0: Senhor, nós somos gratos a Ti por dízimos e ofertas. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado sustento no meio a tantas dificuldades. O Senhor tem sido por nós e nada pode ser contra nós. O Senhor é fiel e a Tua fidelidade tem se demonstrado todos os dias em nossa vida. Eu sou grato, meu Pai, porque nós podemos trazer diante do Senhor aquilo que o Senhor mesmo nos deu. E eu te peço que todas as ofertas, os dízimos que foram depositados aqui no Teu altar que foram entregues, meu Pai, pelos meus irmãos, que possa continuar propagando e divulgando o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, para a salvação de milhares e milhares de pessoas. Eu te peço por aqueles que se encontram em situações de dificuldades, meu Pai, financeira, seja por qual motivação, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa prover para essas famílias, meu Pai, para essas pessoas, e que eles possam conhecer o Jeová Jeovagireu, Deus da provisão. É, eu te peço essas coisas, agradecido no nome de Jesus e o povo de Deus diz, amém. Ah, hoje eu quero pregar num texto que talvez você nunca tenha ouvido falar, é um dos textos é, que, mais raros de serem pregados, um texto que está bem escudidinho, está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é a parábola do filho pródigo, não sei se você já ouviu falar alguma vez sobre esse texto, é um texto não muito conhecido, não muito famoso, mas eu quero conversar com você a respeito dele hoje. Está lá no Lucas 15, dos versículos 11 a 32, é uma das histórias mais bonitas que Jesus nos conta. Uma história que traz para nós, assim, verdades muito profundas. A parábola é uma forma de ensinar. A parábola traz para a linguagem do cotidiano... Verdades divinas Verdades que nós não poderíamos alcançar E podemos alcançá-las e entendê-las Porque é traduzido em linguagem humana Esse é o objetivo da parábola Nos conecta com algo maior Então quando Jesus fala aqui da parábola do filho pródigo Ele não está falando só de uma pessoa Ele está falando de uma realidade Que está muito além de uma só pessoa Uma realidade que se aplica a mim e a você mesmo mais de dois mil anos depois que essa parábola foi contada ela continua sendo verdadeira ela continua sendo a é, palavra de Deus para mim e para você eu gostaria de ler com você o texto de Lucas 15 dos versículos 11 a 32 Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao pai pai, quero a minha parte da herança assim ele repartiu sua propriedade entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a ti pela tua palavra. Tua palavra que é poderosa, eu te peço que esta parábola tão conhecida seja conhecida por nós mais uma vez nesta noite. Que o teu Espírito fale os nossos corações. Aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas perturba, meu Pai, o nosso coração, a fim de que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma trazendo luz onde precisa ser iluminado e transformação onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração, nós fazemos o no nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém, amém. A parábola começa dizendo que existia um pai que tinha dois filhos. O filho mais novo, ele chega para o seu pai e fala assim, Olha, pai, eu quero a parte da minha herança. E o pedido do filho é um pedido que não é habitual. O pedido do filho é um pedido que de certa forma, é ofensivo, porque a herança era para ser repartida e dada após a morte do pai. Então, na verdade, o que o filho mais novo chega e diz ao pai, não é só que ele dê a parte que lhe é de direito, mas é o seguinte, olha, eu desejaria que você estivesse morto, mas como você não está morto, me dá a parte que é minha, porque você não morre e eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha parte. Na verdade, pedir a herança antes do tempo é desejar a morte do pai. O filho mais novo ele não queria mais ter a autoridade do pai sobre ele. Ele não queria mais viver debaixo da batuta de seu pai. Ele chegou à conclusão de que o que ele conhecia da vida e o que ele sabia da vida era melhor. Ele achou que ele tinha uma melhor forma de viver a sua vida. Então ele chega para o pai e fala assim, pai, não quero mais o senhor, não quero mais a tua casa. A única coisa que eu quero de você é o teu dinheiro. Me dá meu dinheiro e eu vou cair fora. O pai, imagino eu com o coração completamente devastado, com aquele filho é, que toma uma atitude tão drástica quanto essa, atende à vontade do filho. E dá para o filho a parte que lhe seria por herança após a sua morte, dá ainda em vida. E esse filho vai para distante viver a sua vida. E o filho pródigo, ele é um retrato de quase todos nós. O filho pródigo é o filho que quer viver de forma completamente independente. O filho pródigo é aquele que se identifica capaz de tomar sempre as melhores escolhas. É alguém que julga não precisar do pai para tomar as suas decisões. Alguém que quer viver a sua própria vida. Alguém que declarou independência do seu pai. Agora, repare bem que o tempo todo, e é muito explícito isso, o pai da parábola se refere a Deus. E quando Jesus fala do filho que sai da casa do pai e não quer mais viver debaixo da autoridade do pai, ele se refere a todo aquele que decidiu também pedir independência de Deus. Ele fala sobre aquele homem, aquela mulher, aquele menino, aquela menina, aquele adolescente que entendeu, que sabe melhor, que pode tomar suas próprias decisões e quer viver a vida do seu jeito. Do seu jeito. E essa é uma grande questão. Na filosofia existe uma grande questão, que é a pergunta por Deus, se Deus existe ou não. E essa pergunta ela é muito importante, porque se não existe um Deus, não existe uma maneira correta de se viver. Existem várias possibilidades, e cada um, de fato, escolhe o seu caminho. Faz o que acha melhor. Agora, se de fato existe um Deus, existe uma maneira correta de se viver. Existe uma maneira certa de se viver, existe o um caminho certo para se trilhar. E nós, muitas vezes, apesar de dizer que cremos em Deus, vivemos como se Deus não existisse. Porque pedimos independência dEle e o deixamos de lado em nossas vidas, tomamos o controle, a rédea das nossas vidas em nossas mãos, e vamos adiante, fazendo as nossas próprias escolhas, baseado no nosso grande entendimento da vida. E o que acontece conosco é o que acontece com o filho pródigo. Aquele que decide pedir independência do Criador, do que sabe todas as coisas, daquele que nos criou e nos ama e nos criou com um propósito e quer cumprir o seu propósito em nós. Nós que somos limitados e não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz quando levamos em consideração toda a nossa história. Por mais sábio que você seja, você não consegue prever o que vai acontecer nos seus próximos 5 ou 10 anos, quem dirá, daqui 20, 30 anos, você não consegue prever nem o que vai acontecer na próxima semana, você tem algumas possibilidades, mas ninguém sabe dizer. Você imaginava, no mesmo período do ano passado, que um ano depois você estaria sentado com uma máscara na cara, sem poder tocar nas pessoas, tendo que se higienizar com álcool e gel? A nossa visão e a nossa compreensão do mundo é uma compreensão limitada. E quando nós pedimos independência de Deus, como fez o filho pródigo, nós estamos caminhando para a destruição. Viver em desobediência a Deus é caminhar rapidamente para a destruição. E muitas vezes nós Apesar de professarmos a nossa fé de que existe um Deus, nós não vivemos de acordo com aquilo que Ele quer que nós vivamos. E o filho foi. Achou que sabia mais. Ele, ele achou que ele dava conta. Eu dou conta da minha vida. E aí ele cai em desgraça. Ele perde tudo. Ele entra em completa ruína. Ao ponto de conseguir um emprego de cuidador de porcos, isso para um judeu era uma humilhação, uma humilhação terrível, porque o porco para os judeus era considerado um animal impuro. E aí, aquele garoto chega numa situação tão medonha que, em certa ocasião, ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Agora preste atenção, o texto diz que ele sente vontade de comer a comida dos porcos Mas nem a comida dos porcos ele pode comer Ou seja, os porcos estão vivendo melhor do que ele Os porcos são mais bem tratados do que aquele garoto Aquele garoto perdeu Todo o seu brilho Perdeu a sua dignidade Aquele garoto caiu em desgraça completa, em ruína. Ele chegou ao fundo do poço. Não tinha para onde mais ir. E no fundo do poço acontece algo muito interessante. E aqui esse menino começa a acertar. Um garoto que enfiou os pés pelas mãos, que quis antes do tempo a sua herança, teve com ele um patrimônio que ele não tinha maturidade suficiente para poder gerir e administrar. Quando ele chega no fundo do poço, ele começa a enxergar com clareza. Isso é uma coisa muito importante. Enxergarmos com clareza e sinceridade a nossa história fazermos uma leitura correta da nossa história. O que um filósofo que eu gosto muito? Ele diz que só é possível viver olhando para frente, mas só é possível compreender a vida olhando para trás. E aquele garoto faz isso. Ele se enxerga numa situação de ruína, de catástrofe, de desastre. E ele quer entender o que aconteceu. E ele olha para a sua história. E ele faz uma reflexão profunda. E ele começa a ter clareza. Ele começa a ver: olha, olha a situação que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um mendigo. Eu estou vivendo pior que porco. Lá na casa do meu pai, os empregados têm uma vida boa os empregados e eu aqui não tenho nem o que comer vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele pai, pequei contra os céus e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho mas trata-me como teu trabalhador aquele garoto ele fez um inventário moral, ele olhou para a sua história, ele colocou a limpa a sua história, ele passou a limpa a sua história, e repare que ele não terceiriza o problema, ele não coloca a culpa em ninguém, ah, eu tenho certeza, que na vida que ele escolheu, muita gente passou ele para trás, Ninguém perde uma fortuna assim do dia para a noite. Muita gente se aproveitou dele. Muitas pessoas se aproximaram é, dele por interesse, sugaram aquilo que ele tinha, e quando ele não tinha mais nada, simplesmente sumiram. E esse garoto bem podia terceirizar a responsabilidade. Ele podia considerar que eu falei porque os meus amigos me influenciaram negativamente. Eu, eu falei porque a mulher que eu tinha me traiu, porque o meu sócio me roubou, porque isso, porque aquilo. Mas esse garoto não faz absolutamente nada disso, ele assume a responsabilidade da sua vida, das suas próprias escolhas. Quando ele olha para trás, e faz um exame profundo da situação onde ele estava e como ele chegou lá. O que ele fala para o pai, o que ele quer falar para o pai é, pai, eu pequei. Eu errei. A responsabilidade é minha. É minha. É minha. É muito interessante que Em vários dos nossos problemas, nós temos uma dificuldade imensa, gigantesca, de assumir as nossas responsabilidades, de assumir os nossos erros. Preste atenção em algumas discussões de casais. É muito interessante. É um tal de eu fiz isso porque você fez aquilo. E a mulher fala assim: Ah, mas eu faço isso porque você faz aquilo. Aí ele responde, fala assim: Não, mas eu faço isso porque você fez aquilo outro. E não acaba. Não tem fim. É sempre uma terceirização da culpa. Mas isso não é nada inédito. Isso não é nada novo. Isso começou lá no Éden. Adão. O que aconteceu, Adão? não fala assim: ah, a mulher, a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa é de Deus. Você me deu uma mulher, estava bem, estava feliz aqui sozinho. Se eu me dar uma mulher, essa mulher me enganou. E eu tomei da maçã, da maçã, do fruto. E aí Deus chega para a mulher: fala assim, mas mulher, o que aconteceu? A mulher: a serpente. Aí foi para a serpente, a serpente tu tinha que to, colocar a culpa e acabou por lá. Mas nós seres humanos, humanos, nós temos essa tendência a terceirização da culpa, da responsabilidade. Eu fiz isso porque você fez aquilo. A minha situação é assim porque aconteceu uma outra coisa. E só quando nós paramos e assumimos as nossas responsabilidades diante da vida, é que nós damos um passo realmente para a mudança. Agora, preste bem atenção. Isso vale para situações onde nós somos os vilões, onde nós causamos a, a, a grande parte da responsabilidade pela nossa miséria. Às vezes, um grande vacilo que você cometeu, grandes erros do seu passado, um caminho tortuoso que você se enveredou, e você se encontra em um caminho de destruição, no momento de destruição. E você precisa realmente assumir a responsabilidade das suas escolhas. Mas isso vale também para aquelas pessoas que se encontram no estado de miséria porque foram vítimas porque foram vítimas de alguém. Ah, pastor, você não sabe o que me fizeram. Você não sabe o que aconteceu. E aí tem uma história muito interessante, uma fábula, de que uma mulher num vilarejo, ela perde o seu filho, ela vê o seu filho morrer, e ela não enterra o seu filho. E ela fica carregando aquele garoto para cima e para baixo em busca de alguém que possa ressuscitá-lo. E ela vai para onde mandam ela ir. Até que finalmente dizem para ela que existe um santo homem no alto de uma montanha, que esse santo homem poderia ressuscitar o filho dela. E ela vai até o alto daquela montanha, encontra esse santo homem, Conta para ele a sua história e ele fala para ela assim, olha, tá bom, eu posso ressuscitar o seu filho, mas para que isso aconteça você tem que trazer um punhado de farinha de uma casa que nunca tem experimentado o sofrimento e a dor da morte. E aquela mulher desce aquela montanha animada, com a possibilidade de ver seu filho ressuscitado, e ela começa a bater de casa em casa. De casa em casa. E cada casa que ela batia à porta, ela ouvia histórias de pessoas que também enfrentaram a dor, o sofrimento por causa da morte de alguém. E no fim da sua trajetória, ela não consegue encontrar uma casa sequer que tivesse passado imune ao sofrimento. Mas ao ouvir aquelas histórias, ela encontra paz com a sua própria história, e consegue finalmente sepultar o seu filho morto. O que eu quero dizer para você com essa história é que não existe ninguém que também não tenha passado por um passado de dor, de luta e de sofrimento. Você não está sozinho nisso. Mas o que você não pode fazer é deixar que essas histórias de dor definam o teu futuro. Essas histórias de miséria que você viveu definam quem você é agora e quem você será no futuro. E você precisa também, mesmo sendo vítima, assumir a responsabilidade da vida que você leva hoje, da vida que você leva agora. Porque continuar num caminho de lástima, de miséria, é uma responsabilidade que é sua, porque Deus tem algo novo para você. E aquele menino decide. Acabou. Vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou reconhecer os meus erros, vou pedir perdão. E vou ver se ele pelo menos me deixa trabalhar lá como um dos seus empregados. E aí o texto é muito lindo. Quando ele chega, Jesus fala que ao longe o pai vê o filho. Eu imagino que todos os dias o pai ia para a da casa e dava uma olhada. Será que é hoje que meu filho volta? Será que é hoje que meu filho volta? E aí finalmente o filho volta. E o pai vai correndo em direção ao filho. Agora reparem a situação. O filho tinha ensaiado um discurso. E o discurso dele era, pai, pequei perante o céu, diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Estava na ponta da língua. E quando o filho e o pai se encontram e o pai abraça o filho, o filho começa o seu discurso. Pai, pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe o discurso do filho. Ele não deixa o filho terminar. Ele grita depressa. Traga uma roupa nova para o meu filho. Sabe por quê? Porque aquele pai não queria que o seu filho vivesse em autocomiseração. Vivesse se lastimando pelas escolhas erradas que fez. Vivesse com a culpa nas suas costas. Porque muitas vezes é assim que nós lidamos com os nossos erros. Porque fizemos algo terrível. Nós nos sentimos indignos. E não nos, sentimos, e não nos sentindo indignos, nós nos martirizamos. Nós achamos que nós merecemos o sofrimento e nós não fazemos nada em relação à situação caótica da nossa vida porque nós achamos que nós merecemos. Nós merecemos aquilo que nós estamos recebendo. E a gente vive em autocomiseração. Gente que não sabe deslumbrar uma outra possibilidade, a não ser uma possibilidade de miséria. A pessoa não se permite viver, não se permite viver por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. E aquele menino estava caminhando para alguma coisa assim. Vou voltar para casa do meu pai. Mas eu não vou voltar como filho, porque não tem como. Filho. Eu, olha o que, que eu fiz. Ele não vai me receber como filho. Eu vou tentar um empreguinho lá com o meu pai. Quando o filho chega com essa postura, o pai imediatamente o interrompe e fala assim: tragam uma roupa para o meu filho. Tragam uma túnica para ele. Sabe o que, que significa túnica? A túnica distinguia quem era quem naquela sociedade. E quando o pai pede uma túnica para o seu filho, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, oh, esse menino aqui sujo, fedido, maltrapilho, é meu filho. E sabe qual é a verdade maravilhosa? É que mesmo quando aquele garoto estava comendo Desejando comer a comida dos porcos No seu ponto de maior miséria e destruição Ele continuava sendo filho Ele nunca deixou de ser filho Mesmo maltrapilho Mesmo miserável Mesmo marcado pelo seu pecado, pela sua dor ele nunca deixou de ser filho. E a primeira coisa que o pai faz imediatamente à sua chegada é dignificá-lo. Colocá-lo de volta ao lugar que sempre foi dele. Você vai vestir uma túnica de filho porque você é meu filho. Eu não sei qual é a sua história eu não sei qual é o seu passado, eu não sei por onde você andou, eu não sei o qual baixo você foi, eu não sei o que te fizeram. Mas de uma coisa eu sei, que o tempo inteiro você sempre foi filho. O tempo inteiro você sempre foi especial. O tempo inteiro você sempre teve valor. E Deus quer te dar uma túnica e te tirar desse estado de miséria que você vive. O pai dá uma túnica e coloca um anel no dedo do seu filho. O anel era sinal de autoridade. Aquele filho, ele tinha funções na fazenda. Ele tinha responsabilidades. E o pai devolve para aquele menino a sua autoridade sobre os outros empregados. O pai dá uma sandália para ele. Ele estava descalço. Quem andava descalço eram os empregados. Quem andava descalço eram os escravos. E quando ele recebe as sandálias do seu pai, o que o pai está dizendo é o seguinte, você é livre. Aqui sempre você foi livre. Quem escolheu viver a escravidão foi você, meu filho. Mas o pai sempre te deu liberdade. O pai dignifica o filho. E aí acontece um negócio muito interessante, porque o, o outro irmão vê tudo isso acontecendo e fica indignado. O irmão fica chateado. Ele chega para o pai e reclama com o pai. Pai, como que você faz um negócio desse? Eu que estou aqui. Trabalhando de sol a sol, todo dia, leal a você. Você nunca matou um cabrito para mim. Agora, vem esse teu filho, você vê que ele nem reconhece como irmão. Vem esse teu filho, que gastou o dinheiro com prostitutas. E você mata um novilho gordo por ele. Você sabe por que esse menino fala isso? Porque esse menino vive no sistema meritório que nós vivemos. E é muito difícil entender essa parábola para muitas pessoas, porque está tão enraizado em nós essa questão da meritocracia que a gente não consegue entender essa dinâmica de Deus. Jesus conta uma outra parábola dos trabalhadores da vinha. O senhor vai lá a determinada hora da manhã, muito cedo, Leva um bocado de gente para trabalhar. Volta lá um pouco mais tarde. Leva mais gente para trabalhar. Passa de novo. Mais tarde ainda, leva mais gente para trabalhar. Até que chega no finalzinho do dia. Já está dando a hora. O trabalho acaba seis horas. É cinco. E tem gente lá que ninguém quis. Que ninguém escolheu. O pessoal lá que foi deixado de lado. Aí esse senhor fala assim, vocês querem trabalhar na minha vinha? Queremos, é. Então vamos. E é na hora de pagar, o pessoal que trabalhou desde cedinho fala assim, ah, nós vamos receber mais. Porque é óbvio, nós trabalhamos mais. E aí, quando todo mundo recebe a mesma coisa, eles ficam indignados. Por quê? Porque eles vivem no sistema meritocrático. Que é o mesmo sistema que eu e você vivemos. E que, na maioria das vezes, é a forma como nós lemos o mundo. E aí, a resposta do Senhor da vinha é muito interessante. Ele fala assim, o dinheiro é meu. Eu dou para quem eu quiser. Entende? É tudo do Senhor. E a graça de Deus é despejada sobre todos. E você não tem o que fazer em relação a isso. Pode se contorcer, pode ficar chateado, pode se debater. Mas é ele que decidiu fazer assim, e ele faz assim, ele fez assim, ele continuará fazendo assim. Derramando graça a gente que não merece. Porque a própria definição de graça é isso, favor e merecimento. E às vezes você fica se batendo, se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. E falando assim, mas não tem como. Diante do que eu fiz, não tem jeito, eu não mereço. E você sabe qual é a resposta que eu posso te dar? Verdade, você não merece mesmo não. Mas eu também não mereço. O André não merece, a Bianca não merece. O pastor Daniel com uma foto não merece. O Davi não merece. Ninguém merece. É tudo graça do Senhor. Assim como a graça, a graça do Senhor me alcançou, alcançou André, Bianco, Davi, o pastor Daniel, a graça de Deus também quer alcançar você. E não é baseado naquilo que você fez. Porque aquele que fez tudo certinho o tempo todo, também não vivia debaixo da graça, ele estava vivendo debaixo do mérito. E por viver debaixo do mérito, não desfrutava daquilo que o pai tinha para lhe dar. O pai fala, filho, tudo que eu tenho é teu. O tempo todo foi teu. Toma parte. Desfruta. Existe uma vida que Deus quer dar para você. Existe uma paz que o Senhor quer te oferecer. E o que Ele está dizendo para você é o seguinte, ó, está à tua disposição. Você não merece. Mas eu estou te dando mesmo assim. Porque você é meu filho. Você é meu filho. Você é minha filha. A despeito da sua trajetória, a despeito da sua caminhada, do que você fez, do que fizeram com você, mesmo você tendo sido tratado como um lixo, mesmo as pessoas te enxergando como um lixo, eu enxergo em você valor. Porque é eu que te dignifico. É eu que te exalto. É eu que te dou túnica, anel e sandálias. Que queria que você fechasse seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Essa é uma frase que me marcou muito, a frase que eu citei aqui do Kierkegaard. Só é possível compreender a vida olhando para trás. E olhar para trás não é para você ficar se martirizando, se enchendo de culpa, de autocomiseração, pelos erros que você cometeu. Ou pelas injustiças e erros que foram cometidas contra você. Olhar para o passado é você entender o que aconteceu. É entender como você chegou até aqui. E mudar os rumos. Assim como aquele garoto mudou os seus rumos. Um caminho que levava para longe do pai. Agora ele faz o caminho de volta para o pai. Faça o caminho de volta para o Pai. E se apresente a Ele do jeito que você está. Sujo, maltrapilho, fedendo. Com todas as suas mazelas. Com todos os seus erros, fragilidades, pecados. Desejos sombrios. Aquele filho chega para o pai No estado lastimável E o pai o abraça assim como ele está E o pai está de braços abertos para você Assim como você está Para te livrar da culpa Para te livrar da autocomiseração Para te livrar dessa miséria de vida que você tem vivido E o que Ele está dizendo para você é o seguinte. Eu tenho para você vida de filho. Eu tenho para você um banquete. Eu tenho para você paz. Eu tenho para você amor. Está tudo à sua disposição. Independentemente do que você tenha feito. Porque o preço disso fui eu que paguei É de graça Para você É graça para você Porque alguém já pagou a conta E o próprio pai pagou essa conta O próprio pai Assimilou esse prejuízo que você causou E que eu causei Para que você se pudesse sentar à mesa de cabeça erguida Com uma túnica Com um anel como uma sandália, como um homem e uma mulher livre, como filho e filha amada de Deus, como alguém digno, porque a dignidade que a gente deu foi o Senhor.